0: Mir geht auch so, wenn ich Leute treffe über OkCupid, okay dann frage ich mich auch, okay, wie cool ist das eigentlich, wenn wir uns jetzt umarmen oder wenn wir jetzt irgendwie, das heißt, da passiert
2: was, worauf ich auch Lust habe, aber wo ich mich gleichzeitig immer frage, wie, wie cool ist das jetzt eigentlich?
0: Das sagt Veronika und damit spricht sie einen Zwiespalt an, vor dem derzeit viele Singles stehen. Menschen kennenlernen, Nähe suchen ist ein Grundbedürfnis. Aber mehr Kontaktpersonen und mehr körperliche Nähe bedeutet natürlich auch eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Wir fragen uns deshalb heute, wie daten Menschen in Zeiten von Corona? Es ist der 27. Oktober 2020. Mein Name ist Laralena Götte. Hi. Zurück zum Thema. Die Corona-Infektionszahlen steigen und bis zu den nächsten Maßnahmen zur Begrenzung der Pandemie dürfte es nicht mehr lange dauern. Das trifft vor allen Dingen Singles und alle anderen, die körperliche Nähe zu anderen Menschen suchen. Menschen in polygamen Beziehungen zum Beispiel. Fest steht, während der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr haben viele Menschen gelitten. Das hat eine Umfrage der Sigmund-Freud-Universität Wien ergeben. Was sie aber auch zeigt, die meisten der fast 5000 Befragten haben die Regeln des Social Distancing verinnerlicht und bemühen sich, sich an diese zu halten. Wir haben auch ein paar Singles gefragt, was die Kontaktbeschränkungen im Frühjahr mit ihrem Datingleben gemacht haben und wie sie auf den kommenden Lockdown blicken. Viele daten jetzt anders als vor Corona. Ähm, vor Corona war das so, dass ich nicht so lange mit einer Person schreiben musste, bevor ich sie treffen wollte. Also ich fand es eher auch erstrebenswert, dass ähm, man eben irgendwie ein paar kurze Nachrichten austauscht und sich dann aber gleich eben verabredet, weil ich auf dieses ganze Schreiben eben immer nicht so Lust hatte. Äh, als der Lockdown kam, habe ich erstmal, nicht mehr Leute treffen wollen, bin irgendwie viel bewusster so an, an das Daten rangegangen, würde ich sagen, oder auch an, das, an die Treffen und habe diese Treffen an sich aber halt auch extrem runtergefahren. Also ich habe, glaube ich, seitdem äh, ja, der Lockdown da war, ähm, habe ich vielleicht fünf Leute getroffen oder so. Naja, es ist so ein bisschen, also. Ich fände es eigentlich schöner, wenn sich das so ein bisschen organischer ergeben würde. Also auch so Partys und so, irgendwelche großen Essen oder Treffen oder Ausstellungen oder so.
2: Also mit Freunden und so hatte man schon ein anderes Gefühl. Man hat versucht, Abstand zu halten mit Freunden. Aber wenn man jemanden gedatet hat zum Beispiel, dann war das halt bei mir persönlich anders. Vielleicht war es nicht immer richtig, aber es war halt anders. Man hat schon körperliche Nähe gehabt und hat natürlich auch danach gesucht, weil man es in der Zeit halt nicht hatte. Es ist halt schwierig, man sollte sich natürlich mit keinem treffen. Ich meine, über den Sommer, als die Zahlen äh, im Griff waren, die ist das jetzt noch besser lief, sage ich mal, hat man schon hin und wieder ein Date gehabt. Ähm ja, was soll ich sagen? Man achtet bei Dates, ganz ehrlich, trotzdem nicht so unbedingt auf die Regeln natürlich. Ich glaube, also ich habe ja während des letzten Lockdowns jemand kennengelernt gehabt, aber ich glaube, ich werde mich jetzt zurzeit schon eher zurückhalten und niemand daten weil es halt jeder muss mithelfen und da geht halt sowas eigentlich nicht in dieser Zeit.
0: Kontakte einschränken, auf Zärtlichkeiten und Abenteuer verzichten. Aus Infektionsschutzperspektive ist das natürlich das Vernünftigste. Aber Vernunft ist ja nicht unbedingt der Kompass, nach dem wir unser Liebesleben ausrichten wollen. Und das ist natürlich auch nur menschlich. Heinz-Jürgen Voss weiß das ganz genau. Er ist nämlich Sexualwissenschaftler und forscht an der Hochschule Merseburg über unser Liebesleben. Ich habe ihn gefragt, was macht das eigentlich mit dem Liebesleben einer Gesellschaft, wenn körperliche Nähe mit Ansteckungsgefahr assoziiert wird?
1: Ja, insgesamt hat es natürlich Auswirkungen auch auf das Liebesleben. Das war gerade am Anfang in dem großen Lockdown spielt es noch mehr eine Rolle, weil tatsächlich ja teilweise Partnerinnen und Partner gar nicht zueinander kommen konnten. Also weil sie zum Beispiel nicht mehr über Grenzen kommen konnten oder andere Beschränkungen in der Bewegungsfreiheit waren. Und das macht natürlich eine Schwierigkeit dann für Paarbeziehungen aus, aber auch über für andere sexuelle Kontakte. Und wir haben an anderer Stelle selbstverständlich verständlich zum Beispiel für eine Jugendsexualität, aber beispielsweise auch für marginalisierte Gruppen, also Lesbische oder Schwule, haben wir größere Auswirkungen, weil da einfach das Dating-Anbahnungsverhalten noch ein bisschen anders ist als einfach in einer festen Partnersituation.
0: Können Sie schon was über die Auswirkungen sagen? Also klar, Sie sind Wissenschaftler und berufen sich da auf wissenschaftliche Ergebnisse. Aber wagen Sie da trotzdem eine Prognose, wie jetzt zum Beispiel junge Leute, die mit so wenig verschiedenen Kontakten aufwachsen, was das für einen Einfluss auf die haben
1: könnte? Na, Im Moment gibt es einige Untersuchungen schon, die direkt auf Corona gerichtet sind, einfach zur Änderung des Verhaltens. Also da kann man direkt schon sagen, dass es eine Veränderung gibt dass weniger häufig äh, Kontakte gesucht werden beziehungsweise größere Umwege gegangen werden müssen. Welche weiteren Auswirkungen sich dann daraus ergeben, das ist auch davon abhängig, wie lange so eine Sondersituation letztendlich anhält. Aber äh, sozusagen, das kann man jetzt ad hoc nicht sagen, sondern da wären dann äh, tatsächlich spätere Studien noch zu erforderlich. Es sind aber einige Ableitungen einfach jetzt schon möglich, nämlich zu sagen, also auch näher und intim verhalten sollte man nicht. Von Nachlässigen auch bei Maßnahmen, die letztlich getroffen werden, also bei allen Beschränkungen, die jetzt sinnvoll und notwendig sind, muss man jeweils auch darauf gucken, wie können Menschen in kleineren Kontexten, Gruppen gut zueinander kommen, also dass nicht wieder Grenzen geschlossen werden, so dass Paare nicht zueinander kommen können. Oder dass es auch möglich sein muss, dass in einer kleineren Konstellation von zwei, vier oder auch mal acht Leuten irgendwelche Partys, auch Sexpartys letztendlich stattfinden können. Also tatsächlich, wir brauchen einen vernünftigen Rahmen, in dem, in dem auch Nähe, Sex und Kontakt unter Menschen stattfinden kann.
0: Mhm. Haben Sie denn ähm, Tipps oder kreative Lösungen, äh, wie man trotzdem gut und äh, verantwortungsbewusst daten kann in dieser Zeit? Also wie man sich quasi diese ja, ja auch gesunde Dosis an Intimität holen kann?
1: Genau, also deshalb durchaus im kleineren Rahmen jeweils Kontakte suchen. Das können zwei, vier Personen sein. Das kann auch mal eine kleine Gruppe von Personen sein, mit denen man äh, Kontakte jeweils hat. Auch da kann es dann sinnvoll sein, dass man die Kontakte jeweils so notiert, dass wenn etwas tatsächlich passiert, also Corona-positiv eine Person ist, dass dann auch eine schnelle Information gegeben ist. Und äh, deshalb Kontakt näher durchaus auch so. Suchen, aber jeweils in einem solchen Rahmen eben, wie ich ihn skizziert habe, und nicht in solchen äh, Größenordnungen wie 50 oder 100 Personen dann bei einer größeren Party, weil da natürlich dann eine Kontaktnachverfolgung schwierig ist. Mhm.
0: Eine letzte Frage noch. Vor Corona ist ja viel über alternative Beziehungsformen gesprochen worden, also über Polyamorie, offene Beziehungen und so weiter. Werden diese alternativen Beziehungsmodelle durch Corona jetzt ausgebremst und gibt es vielleicht so eine Rückbesinnung auf die klassische Monogamie?
1: Den Eindruck habe ich jetzt erstmal nicht, also einmal aus zwei Gründen, einmal das, was so in Breite dargestellt wird, Polyamorie und dass es da eine größere, breite Anhängerinnenschaft gibt, das zeigt sich so nicht, sondern wir sehen tatsächlich in größerem Maß auch bei Jugend- und Studierenden Sexualität, dass es sich um eine serielle Monogamie handelt, also monogame Beziehungen in Reihe gesucht werden, die durchaus auch jeweils länger andauern, also tatsächlich das Sexualverhalten ist insgesamt viel konservativer als allgemein angenommen wird und andererseits ist dennoch auch bei den Personen, die sich nicht so festlegen wollen, die, die auch eine gewisse Probierfreude letztendlich dann mitbringen, die werden sich davon auch nicht zurückziehen. Also insofern würde ich sagen, das ist im Moment eine zeitlich begrenzte Sondersituation, aber sie wird nicht dauerhaft sich auf das Sexualverhalten auswirken.
0: Corona stellt das Liebesleben vor neue Herausforderungen. Klar, weniger Menschen zu treffen, ist während einer Pandemie total sinnvoll. Trotzdem, kein Dating ist auch keine Lösung. Menschen brauchen Nähe und das ist auch in Ordnung so. Bloß, solange wir unter Pandemiebedingungen leben, muss man beides unter einen Hut kriegen. Lustfaktor hochhalten, Ansteckungsgefahr niedrig. Und auch wenn Kontaktverfolgung nicht gerade sexy klingt, besser unter Pandemiebedingungen lieben, als sich gar nicht mehr nahe kommen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Luisa Heinrich, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Lena Gödde. Ich sag tschau und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.